0: Velkommen til Telemark-podden. Jeg heter Styrk og er på Livfjell for å tale med Halvor Kleppen om dette vedunderlege fjellpartiet.
1: Halvor, hva gjør du helst om dagen? om dagen, jeg er litt av hvert jeg, jeg forbereder et skriveprosjekt som jeg ikke kan si så mye om, klok av kloka skade. Det er hemmelig. Neida, det er ikke hemmelig, men jeg har, jeg har så mange, jeg har tre projekt prosjekter som fremdeles er i skuffen og hvis jeg hadde snakket om dum på forhånd så hadde folk maset og spurt hvordan går det med det og det projektet og da måtte jeg si sånn sant det at de ligger i skuffen og slik er det når med dig freelance-arbeidet som jeg driver med. Da kremmer vi i gang fordi Lifjell er det er jo ikke den
0: største, det er ikke den mest kjende, det er ikke den ruvende, men
1: det er den litt gjømde perla. Dette er en lang historie, og vi kan jo begynne i jernalderen, men jeg skal, jeg, skal, jeg skal begynne litt senere kanskje. Men jønnbu, som er en gammal støl, på Liefeld var nave i julet, og er det fremdeles. Jønn som er jern? Ja og der var det myrmalmutvinning og den startet som kjent i jernalderen men det var nok mye senere at Jønbu ble Jønbu og, men i Bø gamle kjørket der henger lysekrone som er laget med myrmalm trulegg fra Jønbu Oi. og er fra 25, den er fra 1125 den kjørket men den har skriftlegget kjeller om Jønbu da, fra 1500-tallet og det som gjør Jønbu spesielt var at dette var et reisemål lokalt her i området for fisketurer og for andre ting men det tog ordentlig av med Liefjell Første gangen, kan du se, når Liefjell turisthotell ble i oppi Østligbakkene, oppover på vegen til Liefjell, i 1893. Og det var en apotekeregien, og her kommer Grenland in For hadde ikke vært for Grenland, så hadde det blitt lite å henge på juletreet på Liefjell. Men der var en apoteker som var doktor, en østerriker som heter Johan Fredrik Hock. Og han var jo så fant ut at det er så mye interesse for Liefjell her nede i fjorden, at jeg må bygge hotell. Du vei den. det gjorde han. Han klemde i gang, og var det starten på uh, turistmagneten Liefjell? For det er jo en magnet, selv ja, om de det ikke er en største magneten. Ja, den ble veldig kjent da på, på denne tida, ifra denne tida hotellet kom, og fremover kan du se at til 1960, så, så, så vokste dette her gradvis på grund av forskjellige utviklingstrinn. Og det neste trinnet som kom, det må han vel si, var når jernbanen kom til Bø. I alle fall så hevde familien Raukleiv som har heldt på på Jønbu eller år, at da jernbanen kom, så snudde ting veldig fort. For da var det at Olav Raukleiv såg at det kom folk på toget, som ville til Lifjell, og da måtte en til med overnattingsplasser, og litt av vært. Så toget, jernbanen 1925, var vesentlig for det, og ja, det er mange historier om det. Blant annet Larvik-speidrene som, som kom inn på påsketur i 35, og det rengte før de kom på Bø-stasjonen, og så gikk de da til Gjønnebud. Tenk på det. De gikk hele vegen opp til fjellet. Er det, det er en stubb. Det er en stubb, også med telt på ryggen og tung bagasje, og ja. så bor dette opp Svettelia fra Liefjellotell, kom opp og var ti dager i regn og skødde på Liefjell. <laughs> det var så våte at Ola Røykløy, han hadde fyret opp en, en svær øm inni en gammel hytte, og der tørket de klea til lærviksbeidrene, og de ble så bittere over denne forferdelige opplevelsen sin i fjellet, at da de løste hjemme på toget så var det meningen om at de skulle aldri dit mer i sitt liv. Det de gjorde i tillegg var at de døpte om den denne kalveligen som de hadde blitt plassert i, til Solskinsdalen, i rein ironi. Og det er ingen som vet i dag, for i dag heter den fremdeles Solskinsdalen, alle tror at det kommer av solskiner, men det kommer av det forferdelige regnværet til speideren Larvik i 1935. Men kom dere tilbake og fikk, opp, og fikk oppleve sola? Ikke minst år etter, ja. i 36, og da, hadde, da hyste de inne i den fine turisthytta på Gjønnebø. Og etter det så ut på 50-tallet, 40-50-tallet, jeg tror det var på slutten av krigen, så bygde de seg egen store hytte der oppe, og er der fremdeles den dag i dag. Så larvik var var trufaste. Men der kom jeg inn på den hytta som de da bodde i 36, den var bygd av Skien Telemark turistforening, det vil si at Ola Rauklei bygde det, men dom de kjøpte hun, og var, så hadde de ikke vært for skien Telemark Turistforening, og nede i Telemark i dette her, så hadde Liefjell vært i, i bakhjem i dag. Det slutter med at det må folk utenfor for å se perler, og så må det en litt aktiv kar eller kvinne, som han Ola Raukleiv og kona Anne til å drive det videre, for han og han gikk da til Bøe kommune, så var det bare hueristingen da han ville få lagt vegen til Liefjell vegen stoppet ved Liefjell hotell og det var først etter krigen at han begynner å rumle med ideen om å få vegen helt opp til Jønnebu og da han da kom til Bø kommunen så ble han jo stempelet som tulling, for det var var bare tull, men det var jo ikke et nei, var jo ingenting for Ola Raugleiv, så han bare duret til vegsjefen i skien, og vegsjefen var da en del av dette turistmiljøet i skien, så han sa, klart det skal bli veg til Lifjell, og dermed så ble det først veg til, ifra, ifra Lifjell hotellet og opp til Skare, og så gikk det beite, så kom vegen ifra Skare og helt opp til toppen på Lifjell, slik som har den i dag, og det takket være, hadde ikke han vegsjefen vært kjent med Liefjell så tror jeg, det. og i dag er dette fylkesveg og det er jo vesentlig bedre enn om det hadde blitt en kommunalveg
0: Jotunheimen i miniatyr er noe som sier, er det bare skryt eller er det litt halvligere?
1: ja, nå kjenner jeg ikke jeg Jotunheimen godt nok, men man har jo ikke de dramatiske fjellene kanskje på samme måten, men, men det er et praktfullt fjellområde, for det har så mange, det er så variert du kan gå på topptur i over 1300 meter, både Histo her, og nå må mig meg en gang minne om at, at Liefjell er delt på fire kommuner. Det er ikke bare Bø, men innkjørslet her, og, og den aktive driften har jo vært vesentlig fra Bø, men Selvjord, Hjartdal og, og Notaten har en god del av fjellet, den beste delen av fjellet kanskje. Men vi besøker det nå fra den siden her likevel. Og jeg vil vel hevde at dette plateauet er unikt så nære Europa. For På hvilken måte? Jeg, jeg sier jo det at hvis du sitter skrefs over jordannatten, 1300 meter, det er den fremste som liksom, du ser når du kommer kjører oss fra Grenland, så ser du jordannatten. Hvis du sitter skrefs over denne jordannatten, har en jækla god kikkert, og jorda er flat. Men det er en forutsetning, jorda må bli flat. Men nå er det så få som tror på dette med klimakrisen, så nå begynner de vel snart å tro at jorda er flat. Men hvis disse tre forutsetningene er til stas, så kan du se til Mont Blanc. For det er ingenting imellom. Det er jo det næreste fjellet til Europa. Det er ikke en dårlig idé. Nei, det er ikke en Nei. Har du sett det selv noen gang? Nesten. Nej men jeg kan få danskebåten ifra Larvik. Det, det, går, det, går, det går helt greit. Da, når det er klarverd, så ser du danskebåten. Men det er dette med den kuvinga på jordkloden, så hvis jeg bare får ordne opp i det, så sneier jeg den ned over Jylland og ned i Tyskland og forbi Svartsvald og helt ned til Alpen, og der, der, der ligger man på Du er en stolt ambassadør, Halvor, for Liefjell. Ja, jeg er veldig kry det. Du kan se at dette plateauet bakhånd her, det er liksom det som... Det er en sånn bygdesang som heter «Under Livfjells breie barmer ligger bygd så ven og vi». Det er jo nok så søtladen kanskje ti, i, sånn i, i 2019-2020, men, men det, det er nettopp slik vi føler her i Bø. men ligger liksom trygt under Livfjell, og, og for kånd så er Livfjell et, et reisemål hele tiden. Og så har det blitt, det låg ned en god del år, men, ja, men det har kommet voldsomt opp igjen nå i det siste og det er jo knyttet til veldig til denne vegen, ikke sant? Hadde vi fått vegen opp dit, og når vegen kom, så kom Liefjellstua på toppen. Når Liefjellstua kom på toppen, så kom det eh, flere turister. I 1980 så kom eh, Liefjell Skisenter, familie Nordheim, som har og driver eh, i her uppe på fjellet, byggde med egenkapital, heimat, garn omtrent, et sk, livfjeldskisenter, og det er det livfjeldskisenter vi har i dag. Er jo, og de har utvidet, 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 og nå er det livfjeldferieland, men det er ikke noe stort alpinsenter, men gjett om Atlas Gårdahl, som hade dette som sier fødestue, synes livfjeld er stas, og gjett om alle andre synes det er stas. Det er et uh, veldig fint anlegg for, for hele familien. Dessler meg at
0: Lifjell er litt lågmælt sammenlignet med en del andre destinasjoner. Det er ikke de voldsomme ordene, hverken på nett eller i den fargerike brosjyra som er plukket opp av en bensinstasjon på, på Notodden, spegler dette litt
1: av eh, Lynne. Ja, nå har vi nok kytt rimelig fett om Liefjell før i tida, men da, liksom, da var vi størst. Når det var 1200 biler i Poska og det var kork og kaos og seila, skvatt, og sånn, da var det Liefjell som var målet for reisa. Rauland, sagt kom etter hvert, men, men Liefjell var størst. Men akkurat nå så tror jeg vi trives veldig godt med den formen Liefjell har. Det viktigste er at de tingene som er der har god kvalitet. Og det tror jeg alle er enige om at nå bedres kvaliteten år for år. Det siste teskåttet er jo denne restauranten på Liefjellstua, som har blitt en, en av de beste spisestane, tror jeg, i Telmark. Jeg vet ikke om det er noe kåringer for slikt, men, men det har blitt så populært, ikke på grunn av kraftig annonsering og skryting i media, men jungeltelegrafen har fortalt at skal du ha god mat, så må du på Liefjellstua ete. Og det gjør børinger, det gjør hyttefolket, det gjør andre. De reiser lange veier for å ete på Liefjellstua. Og da trenger ikke dette være stort. Du må ikke bygge den ut som en sånn gigantrestaurant. Det er ikke det som er målet, men det at de tingene som er på Liefjell har høy kvalitet. Og vi har et lag der oppe som heter Liefjell Løypelag, det er jo høy kvalitet, det er en gjeng frivillige som går og knarter på steiner oppi der for å knuse kampesteiner og har med seg, batteri driver båret til fjells bare for å prøve å gjøre stier og slik lettere for tilgjengelighet, men de gjør ikke dette som en sånn autobane i fjellet, det skal være stier, det skal ikke være kraftige veger. Og den eneste motoriserte fersla som alle aksepterer der oppe, det er viselen som går om vinteren. Den er gjort det fra 50-tallet. Familien Folkestad driver en støl inne på Liefjeld som heter Hollandet. Høllend, som vi sier i Den ligger i Heddal for, for øvrig, en notaten kommune. Men der driver familien Folkestad, og nå er det eh, turisthytt om sommeren, og der er servering og liv inne på den, og der kjører vi altså viseltrafikk på vintern, fram og tilbake til Jønnebu og opp til Hollandet. Og det er et fantastisk eh, tilbud for folk, synes jeg.
0: Det godter ikke alle, akkurat den fellselen.
1: Det har vært en del protester mot detta dette, for at, eh, den duren og sånn er det också har blitt genert av, men heldigvis så har de fleste tatt det vettet her og sett at dette er et, et veldig plus ikke minst for å gjøre fjellet tilgjengelig for folk som kanske har litt mindre evne til å komme seg innover. For alle er om at livfjell blir egentlig bare finere og finere, finere til lenger in du kommer. Og det har vært motivasjon for at folk gjenger i fjellet. Men jeg ser nå rundt Bøkstundlatten eller opp, Klintokleiva, som før var en sånn vegg du måtte klatre opp, Svette og krøgne og ungen måtte ha minst fire quicklunch på toppen for att du skulle herde og gå opp der. <laughs> Nå er det bygd den fin gangeveg på utsida, liksom en sving, og den gjør det mye enklere å komme seg opp til toppen. Så tilgjengleggering på en moderat måte, det tror jeg jeg kjenner merke, og, og kvaliteten på det arbeidet som Livfjell Løypelaget er, den er helt, ikke minst ser du på skiltinga, og det sommeren også vil du få en overraskelse når du kommer på toppen av Østernatten. Der er du laget, jeg tror ikke jeg skal si noe om den, men det, men det kommer noe på toppen av Østernatten, som når, når du ser det, ikke fra lenger ned, men når du kommer opp der og står der, så får du en overraskelse når du skal ta og kikke på utsikten. Da kommer
0: svaret. Og der er det først og fremst jeg, må for med og med drev til Livfjell vintersti i dag?
1: Det spørs så interesse til folk. Folk er så forskjellige og, og sånn, jeg vil tro at kombination av et ikke ødelagt område da er jeg snill og ikke sier noen, noe stygt om andre, jeg sier bare at her er det eh, grejt å sleppe til, og fjellet er eh, ikke nedbygd. Eh, du kan gå i løyper innover og, og kosere i fjellet, eller du kan renne på ski. Så, eh, og for dig som nå, nå ligger, når det er lagt ut eh, vel regulerte 450 hyttetomter i fire forskjellige områder på Liefjell. Eh, Desse områder, der de ligger litt spredt, men men, men dessa fire områder er väldigt forskjellige, men det burde være noe for enhver smak, så, så hyttefolk, hvis du har lyst hytte som er nær, og som du slipper å kjøre timesvis til å komme til, særlig for folk i Grenland og Vestfold, så ligger Liefjell der som er perlet, og noen av disse tomtene er bare panorama-utsiktstomter, og andre er litt mer tilbaketrett, men det er jo folk er forskjellige, så ja, det er mange grunner til at du bare reiser på vinteren, men du, du bør reise på sommeren her. Og at det er hovedmagneten dårlig. det er egentlig det samme, for nå er det tilgjengelig gjort så fint, så du trenger liksom ikke overnattingsutstyr, du trenger ikke stor ryggsekk, du må selvsagt ta deg hensyn av du må i fjellet ellers, men det er lett å gå på livfjell nå, selv om du må opp bakkere og oppkneikere og sånn, men det er jo sunt da, og jeg vil rå folk til å få seg et godt kart, og så følge ruten som leipelaget har gjort og jeg vil jo jeg vil si at hvis du er på livfjellet en god del, så lønner det seg å være medlem av dette det eh, fordi at da, da får du telsendt information, som gjør at det, fjellturen blir mye enklere for dig men sommaren så er det det at de som har kjøpt hytte nå har nok au med tanke på at sommaren har blitt god sesong. Sommerland kom i 87 og etter at sommerland kom så så ble Bø en sommerdestinasjon kanskje enda sterkare en vinterdestinasjon. Og det er jo fra 150 til 240 000 mennesker som besøker denne parken hver eneste sommar. Og har du da hytte på fjellet, så er det klart at det, det er ikke noe minus, hvis du har unge her i familien, at, at det ligger Nordens største vannpark rett ned, rett ned under beina på deg. Det gjør ingenting det. Det er ikke noe ulempe. Nei, det er ikke det. <laughs> har du vært mye selv på tur i fjellet? Ja, ikke, vært, ikke de siste årene, men jeg, har, jeg, jeg hadde den siste fjellturen selv som noen hadde. men var en gjeng som var oppover nå i november på beina, og da var det først noen kom. Og det var en veldig koselig og fin tur, og det var da jeg så hva fint tilrettelagt det er gjort. Denne tilretteleggingen som er diskret, den er liksom ikke noe å i naturen, men den er gjort for at det skal gjøres enklere. Det er ikke akkurat så så det knutts skärpastig som i uppe Falkenutten men men det är på i Rauland men det är väldigt lätt tillgänglig fjälle nu. en bara men man måste ju ha visst grundform. hvis inte så kan den skaffe sig den på fjellet. Ja, den <laughs> Sommer som vinter. Sommer som vinter. Jeg vet at du har en del
0: um, sterke historier som er knyttet til uh, Liefjell. Uh, jeg vet ikke om alt er
1: sant, men... Uh, Nei, men det er jo ikke så viktig hvis det bare er godt luge. Det, det er helt riktig. Men, men uh, det er jo disse huldrehistoriene som, som, som alltid uh, er spennende. Så en, en av seg segnene forteller om at, uh, at uh, det var Jonsok-treff, uh, eller fest, Jonsok Vak ved Jønebu i gamle dager. Og med gamle dager her så er det 1700-1800-tallet vi om. Og da kom det folk fra mange bygdelag, og her skulle de møtes hvordan altså tidligere noen kunde, da, om, om sommermorgon, og det hent, det var en kjære, eller en dame som hette Helge, det høres ut som et guttenav, men hun hette Helge, Helge var det vel noe kallet, av. Helge fra Rui og hun sa at neste år, hun danset da, og hadde det moro, og så sa hun at neste år så skulle hun danse på Jønnebu, enten, enten hun var død eller levende. Så hadde du før ikke sagt det ferdig, før det kom en fremmedkar og ba hun opp dans, og han ba med en rask slått og så ble hun da opp til danse. Og dansen ble vildere og vildere og ville og aldri ta slutt. Men um, spillmannen synes at det var så uhyggelig, så han stoppet å spille. Men da tullet den her fremmed danseren, han bare tullet videre på samme slotten, vildere og vildere, og sa at, «Hei, Helge ru, du må meg tro, du skal få danse, mettere i du!» Og så til slut så sa jeg Helge sammen, og, og, og det flaut blod ut av skoene på, og vad var da død. Men så neste var år, år etter, så, så, kom det, så, så plutselig så de Helge svinget seg i Møllomdom. Bleik og Gusten var i leten, men hun sang da «Å hei, så danser du Helge, ru, med Gustene, hinner og bleike, jeg lova i fjor ved Jonsok bil, jeg ville på Jønnebu leike». Og så forsvant hun det er det ene, men det har vært, det, det, helt opp i nyere tid så har en sett Huldra på Liefjell. Nils Folkestad, som var han, så han en av seg tidlegger som drev Holland og Seter inne på Liefjell, helt opp av 1950-tallet så, så han Huldra inne ved Dyrdalen. Og det var rett og slett han så Geir som var eldre fin her, som han såg etter, og som kom ned til veggen der han gikk med hestekløvet sitt, og så... Og han ble jo litt færna, men hun var jo så vakker. Hun den dama, ikke sant? Så han sette seg ned ville til å prate med henne, og så snudde hun seg, og da så hun at hun hadde rompe bak. Oi. Og det er et dårlig tegn. Hvis kvinnfolket har rompe bak, sånn rove som henger ut, lang altså, rove bak. Altså hale. Hale heter det. Ja. Hale bak. Oi. Ikke hestehale, men hale bak. Ja det dåliga tänket. Alltså lite si hästehale som han skönte. Ja, du kan se av det, men där ja. det växer ut av den nedre del av ryggen ja. som er i detta tillfälle så er det inte hästhale. Nej, det var hundrehal. Och var detta vågade han att fortera om detta möte? Ja, jag ja, har forterat om det, men de var, da, ja, da livredd, det var hot jorden då. Ja, då blev en livrädd för han skönnade det var hundra. han men han visste att huldrar de tåler inte blankt stål. Så han tog upp töljekniven och blenkte med den och så kastade han den efter huldrar och både huldrar och töljekniven försvann. Å oh, fy da,
0: jeg du skulle si at han ble klinkende edru, jeg og så forsvannet.
1: Nej, og du, du skjønner, det er mange som har hevdet, og, 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 han har sovna og de ertene og litt nils da, for dette her, men han var vaken som man sa, och han var klinkende edru, og, øh, og alt dette här var en oppleving som han hevde. Så det er utfordring for dig som reiser på Lifela, å se etter at hvis du ser fine jenter oppe der, så så om du bare hale bak fyrst.
0: Det er et godt råd for en kjent mann. Du har ikke sett selv alvor. Nei, jeg har ikke det, og jeg, er vel, jeg er vel litt mer i tvil da, om, om ja. slike historier. Ja. Om uh, Liefjell skulle bli bære på noe, uh,
1: og tenker du uh, ja, det, det motiverer? Nei, det er ett godt spørsmål. Det som er problemet med å drive for eksempel et Alpincenter det er detta med høna og egget, åtgående fyst. Du må ha folk som bruker skibakkene for å drifte det, for det er kostbart med arbeidskraft som skal drive et skisenter, men samtidig så må det være et skisenter for å få folk. Og her har detta gradvis skjedd, så jeg synes det har vært en fornuftig utvikling av utbyggings... Det har ikke vært noe sånn desperat utvikling av alpinanlegg, og jeg vet at det planer om utvidelse, men de lar dig ligge til å føle seg tryggere på driftsforma, så det ikke, sakner vel egentlig ikke noe annet enn at folk får øye opp for å finte et område i, og at flere bruker det. Og nå har for eksempel kommunen, som jeg tror er mycket mer interessert i liv enn å være i gamle dager, de som stort sett var nei til Vegard og det meste, så er de veldig interessert. Nå bygger de nytt høgdebasseng på, for vatten, slik at du skal sikre trykket nå når det kommer flere hytter. Og alle slike ting syns ikke, men det er sånne infrastrukturtiltag som er så enormt viktige for at dette skal bli bra så gradvis så synes produkter blir bære og bære og jeg med Aslau Farnes som er født til Raukleiv og som er den som bor fast på Jønbu i dag. Og hun har jo sa det samme, at hun synes det er så mange ting som skjer på livfyllene som er positivt. For da har det jammen vært år før, mange år, og, og nå skjer så mye som er hyggelig og positivt. Og mye flinke folk, yngre folk som, som teker takk. Og disse hytteområdene blir veldig vakre og fine. Folk vi burde tettere nå enn de gjorde i gamle dager, da burde liksom, var det måtte være 300 meter til nærmeste hytteomtrent. Nå bor folk i områder som er mye tettere, men det er jo slik folk vi har det. Nei, Liefjell har jeg veldig tru på fremover, og, og jeg er veldig takknemlig for, for all den støtta som livfell har fått fra nedre telmark for den den kan jeg ikke si nok om egentlig for jeg tror ta Arne Pedersen busseruter som laer bussrute opp til Gjønebu jeg snakket med Asler Farnes på Gjønneby om dette her, og det var bussjåførerne leddere omtrent, for det var jo mange gånger de kjørte med tomme busser. Men Arne Pedersen han var så entusiastisk at han sa at «Nei, Li-fjellruta, det var den beste han hadde, og, og slik». Hadde ikke Arne Pedersen bilruter i skien lagt denne ruta, så det vært vanskelig å komme fra Bøstasjonen opp til Gjønneby, for de som kom med og det er enda et sånt tiltak som, som kan se seg på som ubetydelig, men som var enormt viktig. Du er nødt til å mene
0: noe mer om du skal til Livfjell. Det er ikke noe destination. Du
1: Du må bestemme det for det. Det er nettopp det som skiller Livfjell, Livfjell og så mange av de andre. For når Livfjell Hotel ble bygd av, så var det endestasjon. Og hvis du tänker på Dalen Hotel, hotell i Å mot Morgudal disse hotellene vi har i Telemark som har blitt, blitt destinasjoner i seg selv etterhvert, men det var ikke bygd som det, det var bygd for gjennomgangstrafikken og den gjennomgangstrafikken var jo det som, eller reiselivet den gjennomgangsturismen det var greia, men så ble jo disse forskjellige bedriftene så bra at de ble i destinasjoner etterhvert men livfjellet har aldri vært noe annet. det stopper der det slutter der, det er ingen som kommer lenger enn dit, så, så du må ha det som et reisemål, og og slik som det ligger med den utsikten og den lette tilgangen ifra Europa og Grønland, så, så, så tror jeg at dette her har absolutt si fremtid for seg, og hvis du som hører på dette her ikke har vært der, så bør du ta en tur og kikke og se, og har du ikke anet å det opp, så kan du veta med deg på Liefeldstua. Og blir jeg stor oppleving
0: rikere, skulle du tro? Ja. Frisk luft, god helse, mange muligheter, men jeg kan jo sære på du nemnte dei tunge åra eh og det spennande eh kor skjedde då då var litt nee
1: ja, det som skjedde var at det ikke skjedde noe for så vidt, fordi at det kom så mange andre desterasjoner som hadde bæret til på. men må jo, hvis du ser på Alpinlandlegget på Hovden, hvis du ser på det som har på i Rauland, hvis du ser Voksliv, hvis du ser alle, ikke minst Rådal, så ser du at disse her har kommet langt lenger i å utvikle område med stor kommersiell tyngde, og det hade ikke livfjell. Og det som jeg tror er årsaken til at det har seg nå, det er at folk litt. Vi gjerne har litt fri og ro, og vi synes nok er nok, og må ikke ha alt dette her. Og så ser de det sammen med sommerproduktet. For den gangen så var det, ikke, det var ikke et sommerprodukt i Bø. Bø Hotel som ble bygd, stod ferdig i 1970, så vet jeg ikke. De hadde jo sommerstengt. Det var fellesferie i juli, og de hadde ikke gjester. Nei. Og nå er det jo pakket hele juli. O så, så hele ting låg mye mer stille på den tiden og, og, og sakket akter ut men nå gradvis så jeg tror rett og slett at vi høster på noe av fordelen av å ikke være først ute for kan vi, eller nå kan deg som er på Liefeld og styrer på Liefeld du kan, de drar med seg erfaringene andre gjort og tæler til 100 før de gjør noe før så tæler de bare til ti men at den skal være litt lågmælt, at du tenker det ligger,
0: at det ligger litt i tida?
1: Ja, altså, det, det, det er klart du har ikke muskler til å være høgmælt heller, for det er, ikke, det er ikke så stort at han kan gå ut i noe voldsomme markedskampanje, men, men se på den fine uh, brosjyra som du nettopp refererte til, ja. som heter Liefjell. Det er en stor, stor brosjyre som forteller om et mangslugent produkt, som har, og der står det om løypelaget, som jeg har sagt, en del om Det er ikke alt dette som har største bokstaven, men det er med på å skape kvalitet i et område som, som er perle.
0: Dagens Lifjell-brosjyre er fargerig og flott, og men ikke på glanset papir, fordi det er jo ikke så bra for miljøet, men det er sprut i brosjyret. De var jo gode til å lage brosjyrer i svart hvitt tia Der har du en rakkar
1: halvor. Jeg har en rakkar og det er brosjyre som har blitt laget av, av av reiseliv i Telemark 1936 eller 37, jeg er ikke sikker, nå skal se på baksiden. Og det står 1937. Ja. Og den er laget, og den er på laget på fransk. Og den feirer da ballongen som datt på Liefjell i 1870. I den fransk-tyske krig så ble Paris beleiret og 62 ballonger ble sendt opp fra Paris for å sende beskjed til de franske styrkene som var lenger unna, for de var da helt beleiret, de kom ikke inn eller ut et menneske. En ballong gikk vild og for over Nordsjøen og landet på Liefjell i november, 4-25 november i 1870. Liefjell Hotels eier herre Håk som man tidligere har snakket om han finansierte reisingen Ein Minnestein oppe i Lia på Strån det ligger i Seljord kommune men børingen synes pyt, pyt. Pyt, pyt. Liefjell er Liefjell og, og, og denne brosjyren på fransk er jo en fantastisk brosjyr med masse fine bilder i Från og Ballonkorga og, og slik og meningen med den var rett og slett nå må det komme franske turister til Telemark og til Liefjell og det ingen som har sett en fransk turist etterpå. Jeg har spurt flere av disse bedriftene, det er ikke registrert at det kommer en eneste fransk man. Så det er ikke alle brosjyrer som selv, men det er veldig morosomme brosjyrer med den illustrasjonen. Påska har hatt en speciell tradition på Livfjell. Det er disse speidrene som jeg har snakket om fra Larvik, som startet denne tradition med å ha en, messe, en påskemesse inne på Hølland, langfredag. Og da kom alle slags folk dit. Det var ikke bare de absolute kjørkegjengerene, men det var mange andre som søkte dit, for de syntes dette var en fin høkti. Ikke alle trodde like hardt. Ikke alle trodde like hardt, men alle trivdes veldig godt med den messa, og ikke minst syngingen der oppe i fjellet. Og de utvida denne tradition til å gjelde første påskedag, og den hadde de da messe på nede på Jønnebu. Men denna tradition den den flyttade då till Fjällkyrka så blev byggd mycket senare. Lifjäll Fjällkyrka blev i 1969 och 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 då flyttade dessa traditionerna dit. på Fjällkyrka har det är en väldigt viktig stad för Lifjäll eh för det att leirskul där och mange slags aktiviteter har vært der, som har vært med på å auke volym av folk. Har betyr livfjell for deg? Jeg prøver å ofte å si at jeg er mer telemarking enn børing, men det livfjellet jeg er med på gjør solid veldig solid så altså for jeg er veldig glad i dette fjellet bak. Kan jeg ta meg en liten skrøne til slutt? Det var to galbrukere her i bøl som var øvlig litt grann ja, det var ikke uvenner, men det var naboer da, og den ene var veldig til å legge seg opp i drift til den andre, og sent på høsten så, så stod potetene til den ene utendet, og da sa han at nå må du jammen fortere, sa han til naboen sin, for nå, nå, nå er det snu på jord natten, du må få potetene, og da kom det fra den andre jeg har ikke poteter på jord og natten.
0: <laughs> Halvor Kleppen, tusen takk for historien om Livfjell. Og takk for at du hører på Telemark-podden. Styrk fjertoft, li fjell.